0: Olá, eu sou Fabiano Veig. Nesse podcast, irei analisar Orientações Jurisprudenciais da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, destaco o J número 12, que dispõe acerca dos efeitos da concessão da Anistia, anistia efetivada pela Emenda Constitucional 26 de 1985. Prever a citador J que os efeitos financeiros decorrentes da anistia concedida pela Emenda Constitucional 26 de 1985 contam-se desde a data da sua promulgação. Igualmente relevante ao J13 da SD 1 do TST que versa acerca das prerrogativas da Fazenda Pública e que dispõe que a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, APA, vinculada à administração pública indireta, não é isenta do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das custas processuais, por não ser beneficiária dos privilégios previstos no Decreto-Lei 779, de 21 de agosto de 1969, ante o fato de explorar atividade econômica com fins lucrativos, o que descaracteriza sua natureza jurídica, igualando-a às empresas privadas. Ao J nº 14 da SD I1 do TST versa acerca do pagamento do prazo para pagamento das verbas rescisórias na hipótese do chamado aviso prévio cumprido em casa e dispõe que em caso de aviso prévio cumprido em casa o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida. Dando sequência e analisando nesta oportunidade ao J número 17 da SD 1 do TST que dispõe que os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou considerados isoladamente, sendo equivalentes a um terço do salário do cargo efetivo, artigo 224, parágrafo 2 da CLT, excluem o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da jornada de 6 horas. Já o J. 26 da SD I 1 do TST trata da competência da Justiça do Trabalho e prevê que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho. Ao J número 36 do TST prevê que o instrumento normativo, em cópia não autenticada, possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes. Já a OJ 41 dispõe o seguinte, preenchidos todos os requisitos, ou melhor, preenchidos todos os pressupostos para aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste. Por fim, aponta o J. 42, que trata da base de cálculo da indenização ou multa do FGTS. O seu item 1 diz o seguinte: item 1 da OJ42. É devida à multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Em face da aplicação do artigo 18, parágrafo 1o da Lei 8036 de 90 e do artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 99684 de 90. Já o item 2 da mencionada OJ 42 prevê que o cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias Desconsiderada a projeção do aviso prévio, indenizado por ausência de previsão legal.